0: 言いにくいけど聞きやすい長崎新聞ポッドキャスト nnn 長崎新聞党秘書局の六倉大輔です
1: 。生活文化部の田村理玲です
0: 。報道部の三呂直也です
1: 。クロスメディア編集部の猿渡理子です
0: 。この番組は長崎新聞社で働く若手社員が紙面の裏側や日常の関心事について語り合い。新聞の新しい可能性を追求する音声コンテンツです。よろしくお願いします。お願いします。はい、<笑>今日はですね、あの私も会社に。出てきたんですけれども、あの機材は新しく
2: 、ですよね。してみて
0: ちょっと本格的に
2: 、ラジオのステーションっていうかなんかね撮ってるところみたいですもんね。ラジオのステーションという。ステーションで何で言ったんだろう。わかんないけどあのラジオブースティなかった
0: 。雰囲気がねちょっとあの出てます。マイクを買ってミキサー、兼レコーダーも購入して。こちら NNN が1年以上頑張っているからということで、はい、まあ会社のほうから倫理を切って購入させていただきましたがありがとうございますということでですね今日初めてちょっと本格的な音でちょっと皆さんより今までよりいい音でちょっとお届けできるかなと思いますのでこれからも NNN どんどんパワーアップしてやっていきますので今日は久々の登場。クロスメディア編集部の猿渡里,里子さんに来ていただいてますこんにち
1: はよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますまあねあの3月4月と年度末近づいてきますので、まあ、どうせ忙しくなるの見越してるのでこの4人でね何本か取りためていこうかなと思っててであのーまあ、詳しいことはですね、まあ、来週か再来週とかになぜ猿渡さんがいるかっていうのはまあ皆さんにお知らせできると思うんですけれどもそうですあのまあ、その関係でね、今日ょは猿渡り百子さん、まあ、準レギュラーと言っても、
2: 過言ではないけど、意
0: 外と久々なんですよるそうなんですよねそうそうそう。ということなんで、あの今日は4人でやっていこうと思います。ということで、今日は新知事誕生、長崎県知事選を振り返ろうということで。いやー知事が変わるぞと、ね、ついにということで、うん、4年に一度の長崎県知事選2月20日に投開票されて、えー、自民党長崎県連と日本維新の会が推薦する無所属新人で医師の大石健吾さん39歳が初当選しましたで3期続いた中村報道知事から12年ぶりの交代ということになりますで大石さんは全国最年少の知事ということになりますね、うんで選挙戦、まあ、知事選をめぐってはまあ4選を目指していたんですけど、中村報道さんが、えー、その現職と、えー、大石さんの支援体制をめぐって、まあ、保守、自民党が分裂をして、まあ、これが自民党が分裂する知事選がまあ半世紀ぶりということもありまして、非常に話題になったんですけれども、まあ、自民党県議の約半数を含む保守系県議が中村さんを支援して。でそこに立憲民主党や国民民主党など野党系の政党とか全国21市町の首長がつくという展開になりましたでそこに石識ダム建設反対等を訴えて共産党が自主的に支援した宮沢義彦さんも出馬して、まあ、あの3人、ね、候補者が出てたんですけれども、まあ、事実上、保守分裂の一騎打ちとなったということなんですけれども蓋を開けるとわずか541票差で大石さんが中村さんを退けましたと。その差は投票総数の 0.1% だったとい,うということなので、ちょっとね、1票の重みをちょっと感じましたけれども、ちょっとね、どうでしたか、お三方は、ちょっとこの結果については、ちょっと特に解説することもないと思うけど、ちょっと率直にこう有権一有権者としてどう思ったかなというの感想を聞かせてもらえればなと思うんですけど。
2: 知事が変わるって大きなインパクトだなと思って、あの私は知事選の日はですねあの、特にお役目がなかったので、普通に休日を取らせてもらって投票に行ったんですけども、正直、やっぱびっくりしましたね、速報のテロップが出たときは、うん、えーって言っちゃいました、うん、<笑>夜に、はい、そんな感じでした、驚きという受け止めでした。
0: まあ、あのマスコミの中でも、まあ、世論的にも、その当初のね、予想では、もう皆さん、中村さん。現職が有利なんだろうっていうような、まあ、予想を立てている人が多かったし、なんとなくそういう雰囲気もあったよね。う,んうん、うん、確かにね、驚いた方、結構多いのかなと思うんですけど、三城さんは当
3: 日はどんな感じだったんですか。はい、そうですね。当日は、あの長崎市の、あの開票場に、あの行ってまして、うん、どんどんこう、票が仕分けられていく様子を。うんこうあのチェックしてチェックといいますかあの取材して、うん、でどちらがこう多く票が出ているのかっていうのをずっと見てたんですけども、うん、結構ですねやっぱり中村さんと大石さんがずっとこう競り合っている、うん、同じぐらいずっとこう積み上がっていくような感じだったんで、うん、あこれは分かんないなと思ったんですけど結局長崎市内では、えっとまあ、2万票差ぐらいがつい、うん、大石さんが、えっと、多く出て、うんうん、えっと。出たのであこれは長崎市で一番代表殿でこれだけ差がついたっていうことはこれは大石さんなんじゃないかって現場に行って感覚として思ったんですけど他のこの自治体市町の状況を見ると、えー、結構島原半島とかあとは離島の一部とかではこう中村さんが結構多く差を離していたりっていうのもあってこれ本当に分からないなっていう長崎市の2万分2万秒ぐらいが他のところでは逆に、えー、と中村さんが勝っているという状況があったので,、ね、で最後の最後に、えー、と佐世保氏が判明して、うん、一気に大石さんがぐっと前に出たというところでうん、うん、もう僕も結構開票所で<笑>どっちだどっちだみたいな感じで、うん、あの先輩とか後輩とドキドキしながら見守ってて。うん<笑>まあやっぱりびっくりしましたし先ほど、六倉さんも言われたように1票がここまでなんか明暗を分ける、まあ、こたったの5 4一票
0: で差が出るんだなっていうのを痛感しましまた、うんうん、確かに猿渡さんは、ね、もう報道の現場にはいなかったけれども一番有権者っぽいポジションにいたと思うでど,<笑>どうでしたか
1: 投票は当日何があるかわかんないので<ー>期日前投票で行ったんですけど当日は、そうですね、ずっとテレビ見てましたね<ー>なんかこう好きなんですよねあの選挙の時テレビずっとパチパチ書、はいて、はい、<ー>速報がこう出るじゃないですか<ー>もうそれをずっとドキドキしな
0: がら見てました。多分倒落判明したのがもう11時後半ぐらいだったと思うんで、ね、そうですね、はい、いやーまあ確かにねあの一票の重みは感じましたけれども中村さん、非常にあの実直であの手堅い県政運営というのがまあ選挙戦では言われていてあの農林水産業ではまあ一次産業分野ではまあ一定の成果を残したんだけども PR が。まあ苦手だったというふうには言われていて、うん、まあ今回の選挙戦ではでもメタバースをねちょっとあの選挙戦に使ってみたりとか SNS でもあの同級生のね中村さんの地元の同級生がまあ思い出をしゃべる動画とかですね若い世代との対談する動画とかあと。あの12年前に中村さんが初当選した時にあの知事選を戦っていた橋本さん、うん、あが応援メッセージをかつての戦友から応援メッセージがありますみたいな感じでやってたりとか結構こう面白いコンテンツというか、ね、動画もあの発信しててなんかこれまでの中村さんの,その選挙戦からはちょっと考えられないぐらいの SNS 対策もいっぱいしていたのかなと思うんだけども。やっぱ大石さんのこう鮮烈なこう若さのイメージとかまあフットワークの軽さとかそういったものでまあちょっと差がついたのかなっていう気もするんですけども本当にでもどっちに転んでもおかしくなかったようなあの差だったなというふうには思いますで先ほどその一の票のね重みみたいな話をしてたんですけれどもまああのいろんなねあの知事選の特集あの2週連続であの配信してたんですけれども結構、再生回数も多くて、うん。関心の高さをちょっと感じたんですけれどもちょっとね届いたメッセージを紹介しようかなと思います、えー、40代男性真空波動拳さん<笑>ゲ,ーいいゲームが好きなんですかね県知事選の会聞きました超わかりやすかった投票したくなっちゃった<笑>投票する時はみんなのことを考えて投票するそれが大事なんだってコメントが刺さりましたいうことを言ってます投票したくなっちゃったって投票言ってくださいよと思いましていやもう県外の方か
1: いやもう天、ね、外の方がいらっしないそうですね
0: なるほどえー、20代女性ピーナッツさんツ、うん、え名前に事実これ<笑><笑>知事選特集とてもためになりました、えー、これまで知事選はよく分からなくてなんとなくのイメージで投票していましたが今回の特集をきっかけに候補者の政策を見比べたりイ意識ダムや新幹線のことは恥ずかしながら長崎に住んでいて全く知らなかったので勉強になりました新知事の大石さんは日本で一番若いそうですね若い人たちの意見を取り入れた県政を期待していますあとね高校生の<ー>、えー、10代の男性カニエイーストさん音<楽>カニうん、音楽好きなんですね<笑>カニエ・ウェストっていう、ね、ラッパーがいますからね<笑>長崎ベルカの回をきっかけに NNN を聞くようになった高校生です、うん、通学中や寝る前にバックナンバーも何回も聞くほどハマっています
1: へえすごい,、ね、い,い
0: 知事選の回は最初は自分には興味ないかなと思っていたんですがとても分かりやすかったので全部聞いてしまいました、うん両親に知事選のことを聞いてみたり、急に新聞を読むようになったので、驚かれます<笑><笑>いいですね、高校生らしくて、えー。行動に変化が出てもいいですね。うんえー、周りの同級生は知事選が合っているということも知らないようだったし、政治の話には興味がないようです。自分も今まではそうでしたが、えー、今生きているみんなが投票した人が選んだ未来を生きている、もし未来の人たちに対して、えー、投票率が低かったら、情けないという、ムツクラさんの話を聞いて、自分も投票選挙権を持ったら必ず選挙に行きたいなと思いましたこれからも楽しみにしていますというようなむ
2: つくらさん刺さ,刺さりまくってますね,ますねいろんな人の心にむつくら節が
0: <笑>ありがとうございますちょっとかっこいい声でてれてる<笑>ありがとうございますまあでもなんかよかったですねあの10代、うん、20代とか、まあ、なかなかこう選挙に行かないって言われてる世代とか我々も、ねうん、そういう子たちに声かけてあの、うん、ずたずたになって帰ってくるみたいな感じにしましたけれどもあの、まあ、こうやってあのちょっと地道に、ね、あのやってきたらこうやってなんか関心を持ってくれたり、うん、まあ選挙行こうとかあの自分も投票権得たら選挙行こうとか思ってくれる人が出てきて。良かったなと思うんですけれども、まあ、今回の投票率は、ね、47.83%、これ、戦後3番目の低さなんだけども、うん、まあ前回の2018年が 36.03% なんで、これ、11.8 ポイント上回ったということで、うん、まあ前回に比べればまあかなり、まあ、前回低すぎだったんですけど、うん、前回がね戦後最低だったんですけれども、うんえー、で中でも長崎市とか、え無党派層の多い都市部でのまあ伸びが多かったということですね、でこのまあ投票率の高さ、まあ、ちょっと投票率が高まったのが、大石さんに有利に働いたんじゃないのかなということが、長崎新聞の分析には書いてました。うん、52年ぶりの自民分裂や、新型コロナまん延防止等重点措置下での選挙戦と異例ずくめだったこと。によって、まあ、あとコロナ対策で経験と世代交代といった争点化によって有権者の関心が一定高まったんじゃないかというような分析もされていますけれどもどうですか、なんか実感として今回のこの知事選なんか私はちょっと NNN のツイッターとかも見てても、うん、結構こう反応がなんかこう多かったような気もしたし今までの知事選とかこの間の衆院選と比べてもなんかツイッターでのこうなんかこう皆さんのこう。やり取りみたいなのがなんかちょっと多かったような気がしたんだけれどもなんか、うん、
2: なんかですよこれ、うん、なんかそのネット上 SNS 上でのやり取りが私はあんまり好きじゃなかったです今回の知事選って結構こうおとし互いおとしめるような文言をどちらの陣営からどちら,どちらの陣営を賛成してる方からも見受けられたのでうん、うん、正直にもちょっと見たくないなって思って。なので,でこういう言葉のやり取り嫌だなっていう文言があったのでなんかちょっと私としては消化不良というかちょっと嫌なもやってする感じが残る選挙でもありました
0: なんか具体的な政策についての論争というよりはこう上げ足取りずるいじゃんみたいなねこの戦い方ずるいじゃんみたいな,ん,なんかそういうこう。なん上げ足取りじゃないけどそういうことをつぶやいてる人もまあまあ結構いたなっていう気はするよねまあまあ必死さの表れなのかなっていう気もしたけど怖い
2: と思っちゃいましたこれを SNS って SNS を多分選挙で使う理,理由とか利点って若い世代選挙に行きづらい世代がににもも情報がが届くようにっていうといころがあるのかもしれませんけど、まあ今回はコロナ禍もあったのでなかなか接触するような選挙活動もできないっていうのはも,もちろんあったと思うんですけどなんかこういうの見ると若い人って今そういうところの感性というか、うん、まあ人を傷つけるとか公正さとかそういうところに敏感なはずなのにこういうのやってる大人見るとなおさらなんか嫌だなって思っちゃったりもするんじゃないかなと。政治って嫌だなとか,なんか選挙ちょっと遠ざかりたいみたいにまあ思う人もいたんじゃないかなって私は思っちゃうぐらい嫌だったです使うならもうお互いのことを PR するためだけに使ってほしいんですよね<ー>と思うのは私だけですかねやっぱ批判もそこにはいるんですかね
0: まあ批判もいろんな種類があると思うんですけど、うん、なんかこうこの人がこういうことを訴えてるけどなんかその言いっぱなしになっちゃう危険性ってやっぱ選挙戦ではあるからさ、うん、人気取りの政策みたいなのもやっぱりしたいと思うし。うんそういうものに対していやいやこれにはこういう落とし穴があるんですよっていうふうな指摘をしたい相手陣営の思惑っていうのもなんとなくわかる気がするけどねただなんか今回のその、まあ、特に保守が分裂したこともあっていろんなしこりがやっぱ残ってしまったので、まあ、互いの誹謗中傷合戦みたいな感じになってしまったということは。まあ、長崎新聞のね解説とかにも書かれていたところなので、うんまあ、SNS のこう使い SNS だとやっぱそこの何だろう抽象合戦というか感情的な部分がより増幅されがちになるしなん,、うん、なんかそこの部分をもう少しこう丁寧に。これまで、ね、なんか変な怪文書が回って済んでいたような話が、うん、<笑>なんか SNS だとなんか、まあ、そこら辺の信憑性とかがさ、うん、きちんとチェックされないままこう急速に広まってしまったりしたりするこう危険性もあるので、うん、そこら辺の付き合い方っていうのはその、まあ、各陣営もそうだし私たち有権者もいろいろルール作りじゃないけども、うん、あの付き合い方とかまあそういうのを考えていく必要はあるのかなと思って。うんうん今まで以上にやっぱ SNS のこう役割がこう増してた選挙戦ではあったのでう、うん、そうですね
3: あの僕、今回県民が結果的に大石さんを選んだっていうことにやっぱりびっくりしていてっていうのはなんか今までの取材とか若い方の取材とかで長崎って面白くないとか長崎は古臭い考えの人が結局牛耳っていて牛耳ってるというかこう昔ながらの考えが結局なんかこう若い人をちょっと抑え抑圧しているっていうか保守的いわゆる保守的っていうふうに言われてきた中でまあはっきり言って政治経験はないしその政治経験もなくてまあ実,績も実績も経験もないっていう39歳の若い人をまあ選ぶっていう経験をしたところにあの僕は希望を感じたっていうか、あ。のーなんかそういうい人選べるんだなって長崎の人もこう選べるんだなと思ったしうん、うん、で特にこう都市部の冬無党,派と無党派層ですねうん、うん、無党派層の方が結構こう大多さんに入れて、うん、で知事を変えたっていうところのこの結果を見るとその投票を入れた人もなんか自分の一票があの政治を変えられるんだっていうふうに感じてまあ成功体験みたいになったとも思いますし。そのなんか動き流れ風がで,できた要因としてはやっぱり SNS が各3候補それぞれにあってでなんとなく比較もできたというところはこ,うこの大きくなんか変化が生まれた一つの大きなツールというかですね道具になったのかなというふうには感じますね、う
0: ん。まあ大井さんんを選んでかかかっったかどううていうのは結果はまた別としてその本当にこう劇的な変化だよね長崎にしてみればねそういうものをまあ選挙によってまあそういう,こう投票行動を示したっていうところになんかあんまり長崎でそういうことが起こるんだなっていうことのまあ、あのー意外性っていうかね大石
3: さんが選ばれてよかったっていうよりもうん、うん、この変化を長崎県民は選べるし一、うんまあ、回選んだらやっぱりこう次、責任を持ってまたその知事を見ていくだろうし次に、じゃあまただめだったっていう,うん、うん、なった時には違う人をこう選んでいこうっていうそういう流れにも
0: なんかつながるんじゃないかなっていうふうには思いました。うんうん、なるほどまあ投票率自体は、まあ、決して高いとは言えないんだけども、まあ、上がっっったたかからねよかったねって<笑>、うんまあ、投票率を上げるのがさある意味、まあ、我々メディアにとっての選挙戦というかさ、うん、<笑>と,いうところもあるのでそういう意味では多少はこう有権者の関心というものは高くできたのかなとは思うんだけれどもカメラさんの言うようにそういう,う SNS のこう。で戦いっていうのは多分今後もっと進展するね。多分もっと洗練され
2: て言ってほしいなと思いますよなんか
0: 。まあそれに対してこうどういうこれはアウトだよねとかこれは良くないよねみたいなのがもうちょっとこうみんなの中でこうこう覆演されていくとまた少しあり方も変わってくるのかなというふうには思いましたね。でちょっと、あのー、投票分析みたいなのも、ね、長崎新聞の方に載っていたのでそれも見ていこうかなと思うんですけども、えー、初当選した大石健吾さんは長崎市と佐世保市あと出身地の五島市などで、まあ、得票を伸ばしていてで中村報道さんは出身地の南島原を含む島原半島の3市とか以前、あの市町長、まあ、こういうい肩書きが今ちょっっと変わってるんですけど市町長を務めていた対馬市とか。十四市町で優位に進めたが及ばなかったということでした大井さん勝ったのが長崎佐世保大村後藤、長代都議津新上後藤の七市町で残りの十四市町では中村さんが勝ったんで、まあ、まさに県内2分の戦いというか<笑>いつかのアメリカ大統領選ぐらいの分断といってもいいのかなでそういう分断が生まれたからこそなんかこう SNS でのやり取りっていうのもちょっと激しくなっちゃったと思うしあとは、まあ、宮沢さんねもう一方いた宮沢さんは宮沢さんの陣営でもなんか宮沢さんもっと取るんじゃないのかってこう思ってたんだけど思ったよりも票が伸びなくて。結構愕然としてたんですけど、うん、それってこう宮沢さんの陣営とかのこう中にいるとその盛り上がりってさ結構あったと思うんだよね、うん、若い人たちが入ってきたりしてその辺のこうなんかそれもちょっと分断の一形態というかまあフィルターバブルとかねいったりするけれどもなんかこう自分たちのこう世界の中でこうそれぞれがこうやってきた結果もうその中での正義感がこう先鋭化していくっていうか。そこら辺のこう難しさみたいなのも感じたりしましたけどね、まあ、大井さんは主にだから無党派層の多い都市部とかベッドタウンとか、うん、そういったものでまあ支持を集めたということですね。で、えー、出口調査、まあ、私も、ね、寒い中、ハサミの出口調査やりましたけど
1: 、めち
0: ゃめちゃ寒かったですけれども、れただね、もう皆さん、ハサミの人はやっぱりね、協力的、うもう全然断らない。
2: 断
0: るる人ももちろんいるけど結構すぐ終わったにはしたんだけど、うん、まあそれはいいや<笑>、長崎新聞と NBC 長崎放送と共同通信が合同で実施した出口調査です。えー、で、大石さんは自民党の自民党県連の,あの支持えっと推薦を得ていたんだけれども、実際はですね、支持政党なしっていう無党派層の5割が大石さんをえ支持していて、年代別だと30代、40代に多かったと、うん。でここでやっぱ中村報道さんに差をつけていたということですね。で推薦した日本維新の会は、まあ、大石さんが7割ぐらい入れていたということですね。ただ、自民の支持層は実際は大石さんは4割ぐらいにも届かなくて、約6割が中村さんに投票したということです。でささららに立憲民民民民民主主主国国こちらはは、えー、県連がが中村んんを支持していたんですけれども、まあ、国民民主は6割がえ中村さんに投票したんですけれども立憲民主の支持層はまあ大石さんが5ポイント余り上回ったということだったんでだから保守分裂と言いながら実際はまあ野党の支持者も結構大石さんに入れてるし無党派も大石さんんに入れててるっていうことなんですよねでまあ結構中央のメディアとか見るとその前回衆院選でこう躍進した日本維新の会が、まあ、ここでまた弾みをつけて、うん、で、立憲は、まあ、ちょっとまた、ちょっと沈んじゃってっていうような見方が、まあ、ちょっと。多いんですけれども、そういう立憲の人たちとか、あの、無党派層とかが。支持をしたんだということを、大石さんには、やっぱ、ちょっと、ぜひ、念頭に入れておいていただきたいなとは。思いますね。うん、あの、県連や日本維新の会はバックアップはあったと思うんですけれども。やっぱり、こう、政党とか政治団体ではなくて、こう、無党派の民意が。大石さんんに投資したんだっていうことをやっぱりこうよくよくここで強調しておきたいというか本人ね若いしまあ政治経験も少ないからいろいろ周辺にアドバイスは聞くことはあると思うんですけれどもあのそっちじゃなくてちゃんと県民の方を見ていただければなというふうには思いますけれどもね。うん、うん
2: まあ、本当若い方がリーダーになるということ自体は、三代君もさっき言ってましたけど、それを長崎が選んだというのは、一つ節目というか、うん、大きなことだなって思うんですよね。うん、だけど、じゃあ若いからいいかっていう、若いだけでいいのって、うん、あの思うんですよね。うん、なので、本当、光倉さんも言った通りで、今から何するかっていうのしかもう興味がないので、もう選挙終わったので、うんうん、もうあのいろんな方の政党とか、そういう組織票じゃなくて、普段は、そういうい所属するところがないけれども、今回の選挙に限って、あなたに託すっていう気持ちが込められた票が、大いに大石さんのほうに寄せられたはずなので、ちょっとね、そこは、まあ、いろんなね、害圧だったり、あのな慣れないところでのこうもが,がき苦しむ時間もあるんでしょうけど、原点を忘れずに、なん
1: か、進んでいただきたいですよね
0: 。猿渡さんどううでしょうか
1: そうですね知事が変わるってそんなにないことなのでんなんかこうこれからどう変わっていくのかがま
0: あ票差がね542票差なんで中村さんのことをねあの支持してきた人ってのもかなりいるし、うん、まあ多くの市町で中村さんの方が勝ってるわけなので、うん、そこら辺の民意の、まあ、も、まあ、大石さんもその後のインタビューとかで,です、ね、あの現職をあの評価している人もたくさんいらっしゃるので、うん、やっぱそこは引き継げるとか引き継いでみたいなことをおっしゃってましたけれども、まあ、そこら辺のこうバランスも難しいだろうし。うんあとはやっぱりこう首長ですよね。二十一ですかね。というのはちょっとこうめちゃくちゃ中村さんのことを応援しちゃってたんでやっぱそこの関係性を今後どんなふうに築いていくのかっていうところも聞き気まずいよね。それはそれこれはこれ
2: でよろしくお願いいたしますって感じなんですかね。
0: どうなんでしょうか。最初から私応援してましたよみたいな感じであの近づいてくる島ね町長首長もいるかもしれないし。なんかそ
2: のそれぞれのキャラクターが目に浮かびますね。なんかどうかなあの人はどういくのかなこの人はこう行きそうだな。ウ
0: ォッチしていきたいと思いますけどね。うんみちさん
3: そうですね。今回先ほども分断でありますけどその半分有権者のあじゃあなかった、うんえー、投票した人の半分はまあ中村さんを支持したっていうところで大石さんがその中村さんを支持した人たちにもどう受け入れられていくのかっていうのはやっぱり今後すごく大きな、うん、あの課題になっていくんだろうなと思っていて、うん、まあこれまでの NNN の,の選挙特集でもちょっと紹介したんですけど。やっぱりこう違う意見の人のやっぱこう違う立場の人の意見をきちんと聞ける人政治家っていうのがやっぱりあの信頼できるっていうふうに高校生が言っていたっていうのを紹介したんですけどやっぱりそこがすごく試されていくんだろうなと思っていてまあそのそうですね自分を応援してくれた人のことだけを見るのではなくて。え自分がやりたいことを応援してくれる人だけを見るのではなくてやっぱ反対する人に目を向けてほしいっていうのはすごく思いますしそれは意識ダムでもあっても新幹線であってもそうだと思いますしなんか大石さんがあのえと目玉の一つとして公約の一つとしてあの合計特殊出生率を超えるっていうふうなあの目標も掲げてますけど例えばそれも。もご家族、うん、子供さんが何人かいらっしゃって、うん、そういう家族像があるかもしれないけども、うん、それは例えばその家族の形いろいろあると思いますし、うん、子供がいない、うん、持てない、うん、持たないっていう人もいると思いますし、うん、結婚しないするもいろいろあると思うんで、うん、例えばそこも一つその人口減という大きな課題があって、うん、そういう目標を掲げ,か掲げてやるっていう時にその。自分とはでも違う生き方があるっていうのもきちんと目を,目を止めて何かこう政治家としてやっていただきたいなというのを一つ、あ。のー
2: ますごい取り残された感じがしてせっかく若い人が離婚してくれてるけどなんか私との共通点ない私の身の回りをが何か良くなるような共通点があんまりないそのやっぱり家族がいて子供を持ってみたいなところがベースなんだないやそれがいいと思うんだけど全体を考えたらだけどなんか寂しいっていうのはありましたね。
0: まあ大石さんというかその自民党元自民党が掲げるこう家族像っていうものにまあ大石さんも合わせるところはあると思うんだけれどもそのいろんなねこう形もあるしやっぱ若い世代のやっぱこう政治家に期待することってまさしくそういう,こうダイバーシティというか多様な価値観をいかにこう伸ばしていけるかっていうところを。そこに対しての言及っていうのは大石さんやっぱあの選挙戦ではやっっぱちょっと私も物足りないなと思ってたし、うん、あのこの間の,その政策語らないとの中でその同性パートナーシップの質問出た時もちょっと歯切れ悪かったなとは思ったのでやっぱそこはやっぱこう若さを、ね、アピールしているのであればやっぱ若い人たちがそこのについてどんな価値観を持っているのかっていうのをもっと色々いろいろ聞いてもらって、うん。うんうんででそこをまあ自分で判断してこういろんな政策に結びつけていくっていうのを積極的にやってもらえるとまたさらに若い知事選んでよかったなっていうふうには、うん、<笑>なれると思う
2: けどね、うん、そうだからさ若さっていうのが私はなんか響かなかったんですよ
0: 。うんうんうん、それはちょっと私も思いました、うん、若いっていうんだったらもっとそ<う>わあの若い人に関心が持っている、うん、そういう,こう、ね、環境問題のこともそうだし、うん、もっといろいろなこうアプローチがあると思うけど。若さをアピールしてるけど言ってることは結構保守的な結構保守的
2: で今まで多分その大石さんじゃなくても例えば五十代ぐらいの方でも言えることうそうだ、ね、思いつきそうなことだったんですよねあの他のところ他の分野の公約ではありましたね。お医者さんでした。もうんまあ、海外経験が終わりだとか、まあ医師の経験が終わりだっていうそのらしさっていうのがあったんですけど、うん、若さっていうところがみんな注目して期待してるはずなのに、そこに対する答えがなんかあんまりない気がして。うん
0: 、まあそれはさ、こう我々が例えばその保守系の女性政治家とかにもさ、こう<笑>あ<ー><笑>抱えてしまうような、うん、まあ課題ではあるよね。その肩書きとかそういうこう属性とかでそ<う>とその政策とか心情が必ずしもす限らないいけど
2: そうううやっぱりね女性の政治家さんだったらやっぱり女性のこういうことこういうことって思うけど意外にその分量が少なかったりとかすることまあまああるから特に世代交代っていうのを声高らかに訴えてらっしゃったようなのでだったらさってちょっと思っちゃいました若いだけじゃ変わらないと思う
0: と思って。やっぱそこを期待してさ大石さんに投票して、うん、この無党派層がさ一番やっぱ多いわけだから。そこの期待っていうのは、やっぱ大石さんに対してすごく大きいと思うので。うん、なんかそこはぜひね、ちょっといろいろ、また今からいろんなこと考えてほしいと思うし。うん、うんあのー、いや、私はあの、今回大石さんとこう、中村さんの。すみません、ね、どうしても二人の話にね<笑>なっちゃうんだけども。うん、あのー、政治家としてのこう、スタンスとかイメージとかを見てると、こう、アメリカの。35代大統領のジョン・ F ・ケネディ大統領と36代大統領のリンドン・ジョンソン大統領っているんですけどケネディ大統領が暗殺された後に大統領になったのが当時副大統領だったリンドン・ジョンソン大統領だったんですけどケネディ大統領ってめっちゃ有名じゃないですかでもジョンソン大統領ってすごい地味じゃないなんだけど実際ケネディ大統領が退い,退いたというか暗殺された後にケネディ大統領のさまざまなこう人種差別に関する政策とかを進めてこう結実させたのってジョンソン大統領だったりするんだよねだけどケネディ大統領はやっぱりこう華やかなイメージがあったし若さのイメージっていうのは大きかったからこう結構手堅くてアピール下手なジョンソン大統領はやっぱそこの陰にいつも隠れてて<笑>であのその民主党の大統領候補を選ぶ選挙でも負けちゃうんだよねケネディにジョンソン大統領は。ジョンソンソでその時にケネディは自分が大統領になった時にジョンソンさんを副大統領に指名したんだよね。うん、それによってなんかいろんなこう分断というものが解消されたし、うん、だからもう私はね副知事
2: 。に、ね9時に
0: 中村報道さんがいいんじゃないのかっていう<笑><笑>えそれは中村さん的
2: には受け入れられるのかなだってそこの席に自分が座ってたんですよ12年間いや
0: そうだよだけど、うん、県民のことを考えてくださいとあなたたちと<笑>ね大石さんラガーマンですよねと、うん、ノーサイドですよね<笑>中村さんわかんないですけどうん、うん、あの中村さんもいろいろ思いはあると思うけどでも県民のためを考えるんであればここは人肌いいでもいいもんじゃないですかとだって一番県庁のこと知ってるんだから、うん、中しさんらね大石、ね、さんはその副知事女性を一人当てるっていう話はね公約の中でされていたんで、うん、まあ女性は多分民間登用になると思うんですよ、うん、となると<う>あと一人の副知事は、まあ、県庁生え抜きのベテランが一番いいと思うんですど、うんうんその中村さんですよね、うん、一番いいのがね
2: <笑>、でもそれなんか変化を期待した人からしたら、一緒なんてなっちゃうんじゃないですか。ま
0: あ、そこが難しいよねい。そうなんです
2: よ、ね。<笑>その経験と知識はもう、何事にも変えがたいんでしょうけど
0: 。ただ、大石さんの、ね、あの、応援してた人たちもめちゃめちゃ反発すると思うし。ううん、でも大石さんにいろいろ物申せる副知事にはなると思うそうですよね
3: 、うん、それってより良くなる可能性がありますよね知事と副知事がしっかりまた話ができる、うん、やり合えるっていうところで新しいものが生まれる可能
0: 性もあるしってことをねちょっと妄想したりしたので<提案><笑>ちょっと大石さんぜひ考えてみてください中村さんもぜひ考えてみてください<ひ>大石ささんんもも中村さんも NNN のツイッターフォローしてくれてますぜ、ね、ひ
2: 聞いていただけてなだたら聞いてるかわかんないですけど周
0: りの方が聞かれてるあんな
2: こと言われてたぜってだ
0: いぶ茶化してましたけどね二、うん、人のことねい
2: や茶化して真面目ですよ私たちはいつでも
0: 真面目ですよ真面目だけど、うんちょっといじってたよね。あ、そうですね。あの、今
2: までの会議がってこと。ですねちょっと、はい、なんかこうキャラ、キャラクター化しちゃってるところありましたね。もう
0: 映画下手であってほしいとかね。あの、赤村さん、真面目すぎるだろう。動画でマスクつけてもおかしい。い
1: や、そういうこう、なん
2: か人間っぽいところを欲してる人もたくさんいると思いますよ
0: 。まあ、まあ、まあ、あの
2: 公約の、そう、ホームページでは見えないし、公式だから、非公式情報をお伝えしている
0: 。ということなんでね。まあ、ちょっと、あの。今後の大石さんの権力制運営はあの投票した人も我々もちょっとあのウォッチしながらあのやっていければなという,ふうに思ってますので、まあ、今後ともね知事選に向けて4年後また知事選ありますのでそのとき、ねまあ、どういう選択になるのかも含めて4年間の、ね、新人、知事をみんなで厳しく、うん、温かく<っ>見ていきたいなと思います。はいいやもうちょっともう三三歳しか違わないから、ね、すごいですね。すね
1: そうなんですか
0: 。そうそうそう。だからもう私が高校一年生の時に高校三年,、ね、年生
1: 。三年や四年
2: 三歳だったらまあ大学入ったぐらい
0: 。ね、あの花園で活躍されている映像をこの間流れてましたけども、うん、あの時僕はもう暗黒時代です、ね、<あ><笑>太宰治とか呼んで<あ><笑>黒
2: 黒してますね黒黒あの都喫の丘の上で黒黒してる頃ですかね都喫プリズンでプリズンで収容されてただただ幼い時から灰
0: 色の青春を送っていた時だったんでん交わらない運命だったんだろうなと思いますそうで
2: しょうねよかったですねこのような形で交わっているのかわかりますが交わってないでしょう。今から交わるかもしれませんよね取材の機会も増えるでしょうし確かにね今
0: 後お会いした時はもうぜひぜひよろしくお願いします
2: お願いします
0: 中村知事も12年間お疲れ様でしたお疲れ様でした宮沢候補も選挙戦お疲れ様でした皆さんお疲れ様でしたということで今日はこのぐらいにしておきましょうかはいはい
2: この番組 NNN は毎週金曜日午後6時に配信しています Apple PodcastSpotifyGoogle PodcastAmazonMusic など各種配信サービスのほか YouTube でも楽しみいただけます
3: 番組へのご意見ご感想メンバーへの質問などは概要欄にあるアンケートフォームからお寄せください公式 Twitter もあるのでぜひフォローしてください
0: 長崎新聞 p o d c a s エ n n n お送りしてきたのは長崎新聞桃比支局の六倉大輔と
1: 生活文化部の鹿村ゆりえと
0: 報道部の三代直也と
1: クロスメディア編集部の猿渡恵梨子でした
0: それではまた来週さよならさよなら